0: I podcast L'Espresso, BFC Media,
1: Sono Silvia Semenzin e questo è What the Fuck. Ogni giorno una domanda e una risposta su sesso, relazioni, internet, lavoro e tutto quello che ci mette in crisi in questi amatissimi e temutissimi anni venti. Ho 30 anni, vivo a Barcellona e sono una sociologa digitale, costantemente in cerca di risposte. Ogni giorno vi proporrò una delle tante domande che mi assillano e ogni giorno cercheremo di trovare una risposta insieme. La domanda di oggi è terapia sì o terapia no?
0: Le posso dire una cosa? Oggigiorno tutti hanno bisogno dello psicologo, dello specialista. Tutti vanno ai talk show a parlare in pubblico dei loro problemi. Ma insomma, che fine ha fatto Gary Cooper? L'uomo forte, silenzioso, intrepido. Quello era un americano. Lui non dava retta alle emozioni, faceva quello che doveva e basta. La gente non si rende conto che se si costringe Gary Cooper a dar retta alle emozioni, dopo non la finirà più di parlare. E la nevrosi di qua, e la nevrosi di là, e la nevrosi dei mio coglione!
1: Questa è la prima puntata di I Soprano una delle serie tv di maggiore successo della storia della televisione. E questo era Tony Soprano, il protagonista alla sua prima seduta di psicoterapia. Tony è un boss della malavita, un capofamiglia, ha due figli adolescenti, una crisi di coppia, un'attività criminale che lo stressa e ha appena avuto un inspiegabile attacco di panico ma ha deciso di nascondere a tutti le sue visite dalla specialista perché è convinto che gli altri boss la vedrebbero come una debolezza. Quindi, appena si siede per la prima volta davanti alla sua psicoterapeuta, la dottoressa Melfi, diventa inutilmente aggressivo. Dice che sono gli altri a dire che lui ha avuto un attacco di panico e dice che non c'è verso che lui si metta a raccontare i fatti suoi a una psichiatra. Invece, il problematico Tony andrà avanti a parlare con la dottoressa Melfi per sei stagioni tv, fino all'ottantacinquesimo episodio. Questa scena introduce il tema di oggi, ovvero terapia sì o terapia no. A quanto pare, a questa domanda, le donne rispondono più spesso di sì e gli uomini rispondono di no, esattamente come Tony. Cioè, di fronte alle difficoltà, le donne vanno più spesso in terapia e gli uomini invece tendono a bere e drogarsi di più. Almeno questo è il risultato di uno studio condotto qualche anno fa in Inghilterra da Opinion Leader e confermato da un sondaggio più recente sul portale italiano guidapsicology.it. Gli italiani interessati alla psicologia sono per il 72% donne e solo per il 28% uomini. Eppure, contrariamente a quel che si pensa, i maschi sono molto più a rischio delle donne sotto molti aspetti. Dall'ansia al suicidio, passando per l'uso patologico di alcol e droghe. Vi sciorino qualche dato che può essere molto interessante da correlare. Allora, in Italia il 79% dei morti per suicidio sono uomini. Poi chi tende ad abusare di bevande alcoliche con lo scopo di ubriacarsi, ovvero i binge drinker, sono in prevalenza maschi. Su oltre 125.000 persone dipendenti dalle droghe pesanti e assistite dai servizi pubblici per le dipendenze, l'86% dei pazienti è di genere maschile, con un rapporto di una femmina ogni sei maschi. Il 76% dei detenuti maggiorenni sono maschi. E soprattutto... Il 98% degli autori di omicidi in ambito familiare e affettivo sono maschi. Percentuali tanto alte evidenziano che un disagio c'è e una ragione di questi comportamenti problematici o addirittura pericolosi e violenti potrebbe essere proprio da ricercarsi nella difficoltà a parlare di questo disagio. Le ricerche e i sondaggi che ho citato poco fa evidenziano che anche quando gli uomini avvertono i segnali di un decadimento del loro benessere psicologico non sono disposti a chiedere aiuto ma anzi, preferiscono affidarsi a strategie di autogestione, arrecando così un danno non solo a se stessi, ma anche a chi sta loro vicino. E anche quando si decidono a rivolgersi a uno psicoterapeuta, provano vergogna o imbarazzo a parlarne, cercano di nasconderlo al loro datore di lavoro, ma anche agli amici e ai familiari. E pensare che è stato proprio il mio compagno a chiedermi di fare questa puntata. Sì, perché dopo tanta resistenza ha deciso finalmente di ricorrere alla terapia e ora sembra un pochino più convinto. Quando ci siamo conosciuti, per lui era molto faticoso saper chiedere aiuto. Pur non essendo affatto un uomo con il rifiuto delle proprie emozioni, gli era comunque stata inculcata quest'idea che andare in terapia fosse una scelta per persone che stavano così male da non potercela più fare e lui sapeva benissimo cavarsela da solo. La sopportazione del malessere, anche dato da pensieri che, di fronte alle sofferenze di altri, sembravano solo sciocchezze, gli ha impedito per anni di capire che la terapia invece serve proprio per mettersi a nudo con noi stessi. Ci aiuta a scoprire i nostri limiti, le nostre debolezze, le nostre virtù. Mettersi in discussione e trovare contatto con i nostri sentimenti ed emozioni significa imparare a crescere e diventare persone adulte e indipendenti. A me ci sono voluti anni di terapia per capire ad esempio quanto fossi schiava di dinamiche che avevo imparato nel mio ambiente familiare. Dinamiche che per me erano normali, ma che invece mi facevano soffrire e spesso autosabotare. Insomma raga, non serve arrivare al burnout per andare in terapia. E oggi ne voglio parlare con Gianluca Castelnuovo, professore ordinario di psicologia clinica e direttore della scuola di specializzazione in psicologia clinica dell'Università Cattolica di Milano. Gianluca, in base alla tua esperienza, risulta anche a te una maggiore reticenza da parte degli uomini a richiedere un aiuto psicologico?
0: Boys don't cry, diceva una canzone dei Cure, intendendo dire che ai maschi e ai ragazzi è chiesto di non piangere, eh, come se fosse una sorta di manifesto della forza del maschio virile rispetto invece a una donna debole. Questo ovviamente è uno stereotipo molto pericoloso, fortunatamente si sta sorpassando però questo ha condizionato molto la possibilità che il sesso maschile chieda aiuto allo psicologo per cui è importante diffondere la cultura della richiesta di aiuto che non è una debolezza, ma è una forza
1: e ti andrebbe di raccontarci qualche esempio, un aneddoto che ti ha particolarmente colpito?
0: un aneddoto che mi ha particolarmente colpito è quello di un ragazzo palestrato molto forte, molto bello un modello si potrebbe dire il quale veniva concepito dalla sua, dal suo intorno sociale, amicale, come una persona perfetta, un punto di riferimento, ma soprattutto vi soffriva in realtà di un disturbo d'ansia sociale molto forte, tanto che era sempre in grande imbarazzo quando doveva interagire con gli altri. E Non aveva mai detto a nessuno, quindi recitava sempre la parte del perfetto, finché a un certo punto si era dato il permesso, per vie traverse, diciamo così, dopo lunghe attese, lunghi ripensamenti di iniziare un percorso psicologico e questo gli ha permesso di risolvere brillantemente questo aspetto perché vogliamo anche permettere il messaggio che la malattia mentale eh, e soprattutto una serie di disturbi come possono essere quelli danse o depressivi si possono risolvere anche completamente.
1: Correlando i dati che abbiamo menzionato poco fa ne esce un quadro abbastanza allarmante per gli uomini italiani. Può secondo te la terapia aiutare a migliorare questa situazione perché?
0: non c'è salute senza la salute mentale noi in Italia siamo molto forti con il modello biomedico un po' meno con quello psicologico e sociale per cui dobbiamo arrivare agli standard degli altri paesi siamo circa in ritardo di 10-15 anni rispetto agli altri paesi occidentali sulla perseguire, eh, difendere e sostenere la salute mentale e si è visto a livello internazionale che se si sostengono le terapie psicologiche si risparmia, il sistema sanitario risparmia perché sia un miglioramento della qualità della vita, una riduzione delle ricadute delle probabilità, minori ricoveri, minori peggioramenti, minore codicità. Quindi è il momento di dare una svolta e occuparci anche della salute mentale. E il bonus, psicoterapia, come altre iniziative, possono andare una mano in questo. Ma soprattutto togliamo lo stigma che andare dallo psicologo sia cadere in un vicolo cieco e non uscirne più. Si va in certe fasi della vita, si può andare anche ciclicamente, si va, si riceve il proprio beneficio e poi si torna alla vita normale. Non ci sono terapie interminabili, ma ci sono momenti in cui è importante chiedere aiuto, come chiediamo aiuto a un medico per un problema organico. È importante che entri nella mentalità anche degli italiani chiedere aiuto per un problema psicologico.
1: Ecco, e come dice il professor Castelnuovo, allora dovremmo cominciare a vedere la seduta dallo psicologo come vediamo la palestra e lo sport. Cioè è cura di noi stessi prima di tutto è amore per il nostro benessere psicofisico quindi per me la risposta alla domanda del giorno è molto chiara terapia sì, senza dubbio, andiamo in terapia forse la sfida più grande è riuscire a capire che per fare del buon lavoro personale servono pazienza, tempo e anche tanto aiuto perché i nostri loop mentali non sempre ci raccontano la verità e che ci piaccia o non ci piaccia tutti abbiamo dei traumi da risolvere per evitare di diventarne schiavi tutte le esperienze sono valide, non è una gara chi sta peggio. Però per costruire relazioni sane con gli altri è necessario lavorare su di noi e su ciò che ci fa stare bene, invece di sforzarsi di cambiare gli altri. Chiedere aiuto si chiama responsabilità affettiva. Alla prossima settimana con una nuova puntata di What the Fuck.
0: Podcast L'Espresso, BFC Media.